네 오늘은 그 미국에서는 오늘이 이제 Mother's Day죠. 네. 어, 세상의 모든 어머니들은 다그 축복을 받을 자격이 있는 그런 분들입니다. 많은 어, 희생을 하고 사랑을 해서 자녀들을 양육하고 있는데 특히나 이 코런틴의 시간에 어, 신문기사를 봐도 아빠들보다는 아무래도 엄마들이 훨씬 더 많은 희생을 하고 있다는 것이 이렇게 밝혀졌더라고요. 그래서 엄마들이 정말 수고 많으시고 오늘 특별히 하나님의 사랑과 축복이 모든 엄마들에게 임하시기를 축복합니다. 또 한국에서는 지난 금요일이 어버이날이었는데 여러분들 다들 부모님에게 전화 드리셨죠? 화상 채팅이든지 아니면 뭐 전화든지 부모님들에게 연락을 드리셨을 겁니다. 이렇게 그 부모님을 생각하는 어버이날과 같은 날 마들스데이 같은 날에 어떤 사람이 이 모든 것은 그냥 다 어차피 하나님이 주신 거 아니냐 그러니까 부모님께는 그렇게 감사할 필요 없다 이렇게 말하면 정말 이상한 사람이죠 당연히 부모님들께서 하나님의 사랑을 실천해서 그 사랑이 자녀들에게 닿을 수 있도록 한 것이죠 그러니까 그그 부모님의 손과 발 하나님의 손과 발이 되어준 부모님의 사랑과 희생에도 우리는 감사해야 하는 것입니다. 부모님들은 그러고 보면은 자신의 온 힘을 다해서 하나님의 일에 참여한 것이죠. 그래서 어떤 면에서 보면 하나님이 모든 부모들에게 준 가장 중요한 임무, 자녀들을 잘 양육하라는 그 임무에 참여한 거죠. 그러니까 그 미션 미션에 참여한 미셔너리들이라고 볼수 있는 거죠. 아이들이라고 하는 이 미션 필드를 가진 미셔너들, 미셔너리들, 선교사들이라고 할수 있습니다. 저도 이제 부모로서 이제 두 아이들을 키우면서 이 부모 역할을 해보려고 하니까 부모가 됐으니까 자연히 부모 역할을 할수 있을 거라고 생각하는 사람들도 있겠지만 사실상 부모가 됐을 때그 부모 역할을 한다는 것이 굉장히 많은 의지와 노력이 필요하다는 것을 배우고 있죠 지금도 어, 그렇게 하다 보면 아무리 열심히 하고 최선을 다해도 실수할 때가 있고 너무 많이 아이들에게 윽박을 지르고 하는 제 모습에 실망할 때도 있고 또큰 실패를 경험할 때도 있습니다 그렇지만 제가 하나님을 믿기 때문에 내 부족한 이런 면이 있음에도 불구하고 그래도 나 혼자 아이들을 키우는 게 아니라 이 부모들만 이 사람들이 키우는 게 아니라 하나님께서 나의 부족한 것을 채워주시겠지 그런 믿음이 있기 때문에 내가 회개하고 후회할 때가 있지만 그럼에도 절망하지 않는 것이죠 그럼에도 다시 금방 추스리고 평안을 찾을 수 있는 것은 이것이 내, 내가 혼자 하는 일이 아니라 나는 미셔너리처럼 하나님과 함께 하는 일이기 때문에 잘못하고 실수한 날에도 다시 평안을 찾을 수 있고 그것이야말로 이 부모들이 가질 수 있는 이 평안이고 다시 시작할 수 있는 이런 이런 은혜 속에 있는 평안이야말로 자녀들에게 줄수 있는 가장 큰 축복일 것입니다. 하나님은 모든 것을 혼자 다 하실 수 있지만 우리와 함께 하시기로 동행하시기로 동력하시면서 우리를 통해서 일하시기로 결정하신 것이죠. 이런 그리스도인들이 사회 곳곳에서 영향을 끼치며 살아간다면 
세상은 어떻게 될까요? 아마 이 세계는 조금만 실수해도 어떻게 될까봐 두려워하는 사람들이 가득 찬 곳인 이 세상은 서로에 대해서 더 관대하고 용납하고 용서해주고 품어주는 품이 넓은 그런 사회가 되지 않겠습니까? 그렇게 우리 모두의 아버지 대신 하나님을 인정하는 사회가 되어갈 수 있고 예수 그리스도의 이름이 가볍게 여겨지는 이름이 아니라 감사하게 되는 이름이 될 것입니다. 그렇게 세상에 빛을 발하기 위해서 빛을 비추기 위해서 하나님께서 세상에 교회를 선물로 주신 것이죠. 요즘에 우리가 그 전체 카톡방을 통해서 교단 선교사님들의 그 모습을 짤막한 영상을 통해서 보게 되면서 제 스스로도 어더 이렇게 선명해지더라고요. 솔직히 말하면 선교사님들이 전 세계 곳곳에서 사역하고 계신다는 것을 당연히 알고는 있었고 그들을 위해서 기도는 하고 있었지만 그그 그 기도도 전혀 구체적일 수가 없었죠. 그냥 좀 막연하게 아주 특별한 사람들이 하나님이 선택한 아주 특별한 사람들이 가서 하나님의 뜻에 따라서 이것도 하고 저것도 하고 하고 있겠지 그냥 이렇게 뭉뚱그려 생각하고 뭉뚱그려 기도를 했었는데 이 짧은 영상에서 제가 보게 된 것은 어떤 한 사람이었습니다 누군가의 딸이고 누군가의 아버지고 어머니인 한 사람이 사실상 그 주변의 그 배경과 전혀 어울리지 않는 그한 사람이 그곳에 있는 것을 보았습니다 누가 봐도 그곳에 있는 다른 사람들과 너무나 다른 그 낯선 사람이 그곳에 있는 것을 보게 되었는데 그들은 그곳에서 마스크를 만들어서 나눠주기도 하고 또 쌀을 포대를 막 만들어서 나눠주기도 하는 그 모든 행, 그들이 하는 것들은 다 어떤 어떤 방식의 어, 그 성교든지 간에 결국에는 그들이 예수님의 이름을 한번더 들어보라고 예수님이 이렇게 당신들을 사랑하는 분이다라는 것을 느낄 수 있게 하기 위해서 그렇게 그곳에서 살아가고 있는 것이죠. 보면은 대단한 선교센터가 있는 것도 아니고 쫙 갖춰진 어떤 유니폼을 입고 있는 것도 아니고 땀에 젖은 낡은 티셔츠를 입고 그곳에서 나름대로 예수님을 나타내기 위한 삶을 살아가고 있는 우리들과 사실상 전혀 다를 것이 없어 보이는 그 사람들이 보였습니다. 그러나 그들의 모습은 어떤 아이에게는 아주 특별한 모습으로 남겨질 것입니다. 인도네시아의 한 동네에 있는 아이에게 그 동네 사람들에게 있어서 예수님은 바로 그 사람처럼 생겼고 그 사람처럼 말을 하고 그 사람처럼 웃을 것입니다. 주님의 영광이 순종하는 그들을 통해서 일하시기 때문에 그들이 온전하고 그들이 모든 것을 행하기 때문이 아니라 하나님이 그들과 함께 했기 때문에 그런 영광스러운 자리에 그들이 서 있는 것입니다. 그러나 지극히 현실적인 세상적인 눈으로 한번 그들을 바라본다면 그들은 지금 이렇게 위험한 시기에 가족들을 엄청나게 걱정시키고 있는 사서 고생하는 너무나 극단적인 
그리스도인들이 아닌가. 다른 그리스도인들은 다 그냥 일주일에 한번 교회 가거나 지금 다 온라인으로 예배드리고 잘 있는데 왜 그런 곳까지 가가지고 그렇게까지 해야 되는가. 너무 익스트림하다고 여겨지지 않겠습니까? 그것은 정상이 아니다라고 생각할 수 있겠죠. 여러분의 눈에는 그들이 어떻게 보입니까? 모든 동물의 뇌에는 사람도 마찬가지죠. 포만 중추라고 하는 것이 있는데 그 실험주에서 그 중추를 제거했더니 아무리 먹어도 배부름을 느끼지 못하니까 배가 터질 때까지 음식을 계속 먹는다고 합니다. 그걸 보면서 지금 부자 나라들에 일어나는 슬픈 현실이 아닌가 그런 생각이 들었습니다. 지금 우리가 살고 있는 이 미국은 세계 제1의 경제대국이고 미국뿐만 아니라 한국도 이제는 세계에서 11번째 경제대국이라고 하는데 전 세계에 지금 200개가 넘는 나라가 있다는 걸 생각해보면 상위 5%에 드는 엄청난 부자 나라라는 것을 알수 있죠. 이런 부자 나라들의 생활권을 가지고 있는 우리는 너무나 많은 것을 가지고 있는데 그럼에도 불구하고 배부름을 느끼지 못하고 살아가고 있죠. 스스로 부자라고 생각도 전혀 하지 못하고 만족하지 못합니다. 부자 나라의 아이들은 장난감을 사달라고 그렇게 울다가도 사주고 나면 며칠 놀지 않죠. 그리고 거들떠도 보지 않습니다. 어른들도 크게 다르지 않죠. 가진 게 많아지면 많아질수록 그 가진 것이 주는 만족감을 느끼는 그 기간도 점점 짧아지기만 하는 이상한 현상이 일어납니다. 왜 그렇습니까? 인간은 육적인 존재일 뿐만 아니라 동시에 영적인 존재이기 때문에 그렇습니다. 창조주가 주시는 영적인 만족을 얻지 못하면 끝없이 원하고 끝없이 뭔가를 채우려고 해도 그것이 무엇이든지 간에 그것이 줄수 있는 만족도는 점점 더 작아질 수밖에 없죠. 그것이 없어서 만족을 못했던 게 아니기 때문인 것입니다. 그럼에도 불구하고 그 사실을 깨닫지 못하면 그 굴레에서 벗어날 수 없이 욕망의 노예가 되어서 살아가는 것입니다. 꿈꾸던 배우자를 만나도 꿈꾸던 직장을 갖게 돼도 무엇을 채워도 결국에는 완벽한 만족을 얻지 못하고 금세 다시 목마른 삶을 살아가는 것입니다. 그러고 보면 모든 인간은 목마르죠. 실제로 이 배고픔이 해결되지 못하는 상황에 있는 사람들도 목마르지만 그 모든 것이 갖춰지고 넘칠 대로 가지고 있어도 목마르다는 것입니다. 그래서 그 모든 사람에게 예수님께서 오늘 말씀하시는 것입니다. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라. 배가 고픈 사람만을 말하는 것이 아니라 유대인들만 말하는 것이 아니라 율법을 잘 지키는 자들, 피부색이 같은 자들, 교육 수준이 높은 자들 이런 사람들만이 아니라 누구든지 목마른 너희들은 다 내게로 와서 마셔라. 나만이 그 목마름을 해소해 줄수 있다. 이렇게 말씀하시는 것입니다. 이것은 어떤 조건을 달고 있지 않습니다. 목마른 너희 모두는 나에게 나오기만 해라. 
누구에게나 열려있다 라고 말씀하시는 것입니다. 지금까지 그리스도교에 대해서 교회에 대해서 불만을 가지고 있었고 반감을 가지고 있었던 사람들이라고 할지라도 나는 너희들 모두에게 이 물을 줄 것이다. 내가 너희들의 그 목마름을 해소해 줄 테니 너는 지금 나에게 나오라고 말씀하는 것입니다. 누구든지 내게로라. 목마른 자, 배고픈 자, 수고하고 무거운 짐진자들 누구나 다 내게로라. 이렇게 말씀하십니다. 주님께서는 이것을 통해서 주시고 싶은 게 있는 것입니다. 어떤 것으로도 채울 수 없지만 내게 오면 나와 함께 살아가면 나를 먹는다는 것, 나를 마신다는 것 예수님이 그들 안에 들어가서 예수님이 함께 살아가는 그 삶을 살면 진정한 만족을 얻을 것이고 생수의 강이 터져나오는 삶을 경험할 것이다. 한 줌도 안 되는 이 인생이 전부라고 생각하면서 그것을 잃을까봐 안절부절 못하는 삶을 살지 말고 여러분으로부터 영원히 터져나오고 흘러나올 사람을 살리는 물 멈추지 않고 살아서 계속 흘러가는 물그 생수의 샘을 가진 자들로서 영원히 목마르지 않을 삶 다른 사람들을 먹이는 삶을 이제로부터 살으라고 말씀하시는 것입니다. 그리고 예수님께서 말씀하시는 누구든지라는 이 말은 지금 모든 그리스도인들에게 한 가지 중요한 의미를 가집니다. 대사명을 나에게 주신 사명이라고 생각하면서 세계 열방에 나가 있는 우리의 성교사님들 뿐만이 아니라 저와 같은 목회자뿐만이 아니라 누구든지 바로 여러분도 예수님께 나온 사람이라면 그 샘을 소유했다면 이제는 샘에서 멈춰있는 것이 아니라 우물이 되는 것이 아니라 그 생명수의 강을 흘려보내면서 살아야 한다고 말씀하시는 것입니다. 왓치만이라고 하는 중국의 그 하우스 철치 무브먼트의 초창기에 그 순교한 지도자가 있습니다. 그는 그 아주 유망했던 대학생 시절에 예수님을 영접하게 되는데 선교사로부터 예수님을 믿게 되고 영접하고 나서 아주 똑똑한 그런 중국 청년이었는데 그 꿈을 다 접고 가장 인생에 중요한 것은 결국에 그때 당시에 뭐 중국에 그리스도인들이 거의 없었기 때문에 내 민족에게 예수를 전해야 한다. 그것을 위해서 그의 생애를 다 드렸습니다. 그래서 그가 쓴 글들을 이제 묶어서 영국과 미국에 이 서구 사회에 책을 내게 됐는데 그것이 금방 베스트셀러가 됐고 큰 반향을 일으켰어요. 그런데 그의 책을 보면 물론 내용도 너무나 훌륭하긴 하지만 그 책이 큰 반향을 일으키게 된 데에는 그 책의 제목이 있었습니다. 그 책의 제목이 뭐였냐면 No More Christian Life 그러니까 정상적인 그리스도인들의 삶이라는 책의 이름이었던 거죠. 그 전에도 물론 선교사들의 희생을 담은 책들이 많이 있었죠. 그러나 사람들이 생각할 때 그리스도인들이 그 책을 읽을 때는 
아 특별한 분들, 특별한 사명을 가진 자들 이렇게 생각했는데 왓츠만 이는 이것이 특별한 부르심이 아니라 노멀 크리스찬들 모두에게 해당하는 삶이어야 한다. 이것이 지극히 당연한 정상적인 그리스도인의 삶이다. 라고 말을 했기 때문에 이 사람들에게 큰 충격을 준 것입니다. 그의 이 책은 포만중출을 상실한 이 서구사회의 그리스도인들에게 부르짖고 외치는 소리가 된 것입니다. 정신을 차리라. 지금 이 미국 교회는 정상이 아니다. 비정상이다. 라고 부르짖은 소리였던 것입니다. 그렇게 경종을 울렸기 때문에 사람들에게 이것이 큰 반향을 일으킨 것이죠. 그는 자기 나라 자기 나라는 이제 그리스도의 그 이름이 퍼져 나가고 하우스 철치 무브먼트들이 일어나고 있었고 그들에게 복음을 전해준 이 서구 사회에 사실은 신앙의 어머니 같은 이 교회들이 교회가 훨씬 많고 그리스도인들이 셀수 없이 많았던 이 미국에다가 어떻게 무슨 배짱으로 이게 바로 정상적인 그리스도의 모습이다라고 말할 수 있었을까요? 자신들이 지금 배우고 지금 선교사님들을 후원받고 있는 그 대상 어머니 신앙의 어머니 같은 나라에다가 이렇게 배짱 좋게 담대하게 이것이 바로 정상이다라고 어떻게 얘기할 수 있었던 것입니까? 그 근거는 다름이 아니라 바로 그들이 전해준 성경이었습니다. 바로 이 성경이 말하는 교회의 모습, 이 성경이 말하는 그리스도의 모습이 그리스도인들의 모습이 그들의 모습과 너무나 달랐기 때문인 것입니다. 과연 무엇이 정상입니까? 이 시대의 사람들과 그리스도인들의 삶의 모습이 아무리 봐도 조금 도 구별되지 않는 모습으로 살아가는 그것이 정상입니까? 과연 성경 속의 그리스도인들이 지금 와서 주일이 아닌 일상의 우리의 삶을 보면서 아 당신들은 정상적인 그리스도인이 맞다 이렇게 인정해 주겠습니까? 아니면 너희가 바로 성경이 경고하는 차지도 않고 뜨겁지도 않은 이것도 아니고 저것도 아닌 정체가 불분명한 자들이다 이렇게 말하겠습니까? 요즘 수요예배에서 저희가 여호수아서를 보고 있는데 그 열두 지파가 이제 땅을 분배받는 그런 장면을 보면서 레위 지파는 땅을 분배받지 못한 것에 대해서 우리가 지난 수요일날 봤죠. 그러면서 신약시대의 그리스도인들이 바로 이 영적인 레위 지파와 같다 이렇게 말했습니다. 그 이유는 다른 지파들과는 달리 레위는 땅을 분배받지 못하고 하나님을 기업으로 받은 자들이라고 했기 때문이죠. 우리 모두는 삼위일체 하나님이신 성령님을 다 받은 사람들인 거죠. 기업으로 받은 사람들입니다. 그래서 베드로는 성령을 받은 우리들이 바로 그리스도인들이 바로 제사장이다 이렇게 말을 했죠. 그리고 구약 성경의 제사장은 언제나 레위지파였습니다. 거기에 출신만 제사장이 될수 있었다는 거죠. 그러기 때문에 지금 모든 그리스도인들은 
영적으로 보면 레위인이라는 것입니다. 레위인들의 역할이 뭐였습니까? 그 열두 지파에 다 흩어져서 자신들이 그 파송받은 지역에 들어가서 그곳에서 영적 지도자의 역할을 하도록 보냄을 받은 자들이었습니다. 땅을 분배하면서 여호수아가 강조했죠. 이제 여호수아의 시대가 끝나고 너희들과 레위지파가 레위 자손들이 그곳에서 이제 너희들의 영적인 삶을 인도해 줄 것이다. 이렇게 보내면서 그때 너희들은 하나님을 떠나지 말아라. 하나님의 법에 꼭 순종하면서 꼭 지켜라. 이렇게 말했을 때 그들이 너무 자신감 있게 얘기했죠. 당연하죠. 우리가 어떻게 하나님을 떠나겠습니까? 그런데 결국 그들은 풍요의 시간을 거치면서 하나님을 버리게 되죠. 그들이 풍요를 누리게 된큰 이유 중에 하나가 뭐였냐면 이방인들을 다 쫓거나 없애지 않고 그 이방인들 중에 많은 사람들을 자신들의 노예로 삼아서 인력으로 노동력으로 삼아서 풍요를 누렸습니다. 그러나 그 결과 결국에는 그들의 신을 그대로 받아들이게 되는 거죠. 그들의 신은 다름 아닌 풍요의 신 바알과 아세라였습니다. 그 풍요의 신을 자신들의 신으로 모시면서 그 풍요에 젖어서 하나님을 버린 것입니다. 고고학자들이 그 중동지방에 이스라엘의 그 가옥 구조를 가진 그 구조물들을 아주 많이 발견한 그런 지역들 있죠. 그런 동네들이 있었는데 그들이 놀라게 된게 있었어요. 그게 뭐였냐면 그 집집마다 아세라상, 바알상들이 발견된 거예요. 수없이 많은 아세라상들이 그 지역에서 발견되고 바알상의 그 뒤에 글자가 써 있는데 바알상 뒤에다가 여호와라고 이름을 붙여놨습니다. 그렇게 여호와의 시대가 여호와 여호수아의 시대가 지나고 나서 이스라엘은 그 멋진 가나안의 정복 전쟁을 이루고 나서 그 감격적인 그 약속의 땅에 들어가고 그 땅을 차지하는 일들을 겪고 나서 얼마 지나지 않아서 그 감격을 다 잃어버리고 금세 그런 풍요의 신을 따르게 됩니다. 왜 그랬습니까? 그 풍요에 젖은 것입니다. 그 풍요에 젖고 나니까 그 풍요를 지키고 싶고 하나님보다 그 풍요가 더 좋았던 것이죠. 그 결과는 그들 역사의 가장 암흑의 시기 하나님을 잃어버린 시대 그리고 하나님이 주신 약속의 땅까지 잃어버린 그 비참한 사사시대로 들어가는 것입니다. 자신들이 파송받은 지파의 사람들이 그렇게 무너져갈 때 그들에게 경고해야 되고 꾸짖으면서 하나님께로 돌이키도록 이끌어야 했던 레위인들이 있었다는 얘기는 전혀 등장하지 않고 있습니다. 그들은 어디 간 것입니까? 그 이후에 이스라엘을 구원하기 위해서 하나님께서 12명의 사사들을 보내주는데 그 사사들 중에서 레위인이 몇 명이 있었습니까? 단한 명도 없었습니다. 그 12명의 사사 가운데 레위인이 한 명도 없었다는 사실은 무엇을 말해주는 것입니까? 
하나님을 기업으로 받았던 레위가 땅을 기업으로 받은 다른 자들을 쫓아 살면서 오히려 다른 어떤 집합보다도 더 타락하면서 자신의 존재조차 그냥 다 잃어버린 것입니다. 흔적도 없이 그들 사이에 묻혀서 사라져버린 것입니다. 그들은 그 시대의 사람들에게는 섞여서 지극히 정상적인 사람으로 그냥 살아갔겠지만 하나님을 기업으로 받은 레위로서 그들은 결코 정상이 아니었기 때문에 일어난 일인 것입니다. 이 시대의 그리스도인들도 레위인들처럼 흩어져 있습니다. 자기가 속한 지역, 사회의 분야들이 있죠. 그들은 매주 교회로부터 사실은 세상으로 그들이 속한 사회로 파송을 받은 레위인들인 것입니다. 하나님을 기업으로 받은 자들로서 그들은 더 많은 시간을 살아가는 그 파송받은 지역에서 그 직장에서 가정에서 그 세상에서 레위인으로 살았어야 했습니다. 그곳에 평안을 끼치는 사람으로 그곳에 희생하면서 사랑을 보여주는 하나님을 보여주는 헤세드의 사랑을 실천하는 자들 예수 그리스도를 보여주고 만질 수 있게 해주는 사람으로 살았어야 했습니다. 그곳에 제사장이 되어서 하나님과 사람을 이어주는 통로가 되어야 하고 다리가 되어야 했습니다. 그것이 바로 정상적인 레위의 모습이어야 되고 사명이 아니었습니까? 그런데 이 시대의 그리스도인들이 과연 그렇게 살았습니까? 대부분은 일주일에 한두 시간 클럽 활동하는 모습으로 살면서 그것이 정상적인 그리스도인의 삶의 모습이라고 그것이 정상적인 교회의 모습이라고 하는 너무나 비정상적인 시대에 우리가 살아가지 않았습니까? 그것이 과연 너희가 나에게 나오면 내가 주는 성령을 너희가 가지면 그 배에서 생수의 강이 잠깐 솟는 게 아니라 교회에 갔을 때만 잠깐 흘러나오는 게 아니라 영원토록 솟아나와서 강을 만드는 너희 주변의 사람들까지 목마름을 채워줄 그 깊고 넓은 강이 될 거라고 말씀하셨던 그 그리스도인들의 모습이 맞습니까? 그게 아니라면 그것은 정상이 아니라고 예수님이 지금 말씀해 주시는 것이 아니겠습니까? 코로나19 사태가 있기 전에도 주님께서 저에게 계속해서 부어주신 어떤 부담이 있었습니다. 성도들의 일터를 찾아가라는 것이었습니다. 말로만, 피상적인 말로만 그리스도인답게 살아라 이렇게 말할 것이 아니라 목회자로서 그들의 삶의 그 처소에 찾아가서 함께 고민하고 그 장소를 축복해주고 거기에서 기도를 드리고 예배를 드리고 그곳에서도 그들이 그리스도인들로 살수 있도록 도와주라고 하신 것입니다. 교회에 있는 시간은 저를 만나는 시간은 일주일에 아주 짧은 시간이고 일주일에 대부분의 시간을 보내는 바로 그곳에서 그들의 진정한 이웃이 있는 그곳에서 매일 마주하는 그 사람들에게 어떻게 그리스도인들로서 살아갈 것인가를 깨닫도록 도와주라는 
그러한 부담이었습니다. 단지 기독교가 종교인 종교인이 아니라 normal Christian, 정상적인 그리스도인으로 살아가야 한다는 것입니다. 저는 앞으로도 여러분과 그런 대화를 자주 깊이 나누고 싶습니다. 그냥 허공을 치는 피상적인 얘기들, 그리스도인들답게 사십시오. 이런 말이 아니라 실제적으로 그곳에서는 어떠한 모습으로 사는 것이 그리스도인다운 모습인지 함께 그것에 대해서 고민하고 나누고 그것을 들여다보고 기도하고 응원하는 삶을 같이 살고 싶습니다. 저는 그게 제 사명이라고 믿고 레위인들이 레위인답게 살도록 돕는 것입니다. 구체적인 방법은 각자 처한 상황에 따라 다를 것이고 직업이 무엇인가에 따라서 아주 다른 모습이겠죠. 그러나 그것이 무엇이든지 간에 그 일을 이룰 수 있는지 어떻게 이룰 수 있는지 그 방법은 예수님께서 직접 알려주셨습니다. 오늘 본문 전에 있었던 요한복음 7장 17절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 요한복음 7장 17절에 주님 말씀하셨습니다. 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라. 이렇게 말씀하셨습니다. 그러니까 하나님의 뜻을 행하려고 하면 알수 있다. 알게 될 것이다. 이렇게 말하는 아주 특이한 표현입니다. 내가 누구인지 알면 내가 누구인지 알았더라면 너희가 이렇게 행했을 것이다. 이것이 훨씬 더 논리적인데 자연스러운데 그렇게 말씀하신 것이 아니라 원문으로 봐도 다른 모든 번역본들을 봐도 이렇게 반대로 말하고 있는 것입니다. 너희가 행하려고 할때 나를 분명히 알게 될 것이다. 이렇게 말하는 것입니다. 너희가 확실히 보장받고 개런티 됐기 때문에 그 길을 걸을 때 나를 나에 대해서 더 알게 되고 나를 만나는 것이 아니라 확실한 것이 아니라 주님이 내가 이곳을 가기를 원하시는 것 같다. 주님이 내가 이것을 하기를 원하시는 것 같다. 확실하진 않지만 그게 주님의 뜻이라고 느껴지니까 순종의 걸음으로 믿음의 걸음을 해나갔을 때 거기에서 바로 나를 만날 것이다. 그렇게 살아갈 때 너희 배에서 생수의 강이 흘러나올 것이다. 지금 그렇게 말하는 것입니다. 온 세계에 나가 있는 그 선교사님들이 바로 그러한 걸음을 나간 것입니다. 그곳에 가면 모든 것이 다잘될 것이다. 확신하고 간 사람이 누가 있겠습니까? 하나님이 나를 그곳에 가라는 마음을 주시는 것 같습니다. 주님이 그곳으로 보내시는 것 같습니다. 다들 이렇게 말하잖아요. 어디에 확신이 있고 거기에 개런티가 있습니까? 주님이 나에게 그런 부담을 주십니다. 그러고 가는 거예요. 믿음을 가지고. 그들이 우리보다 더큰 확신을 받았고 더 지나친 사랑을 받았고 더 극단적인 어떤 하나님의 부르심을 받았기 때문에 간 것이 아니라 그들은 단지 그 특별한 장소에 대한 하나님의 그 마음을 느꼈고 그 장소의 사람들에 대한 하나님의 궁유한 마음을 느꼈고 그렇기 때문에 간 것일 뿐이지. 그들도 똑같이 행하려 했을 때 
그 걸음 속에서 하나님이 일하시는 것을 계속 경험했다는 것입니다. 하나님이 나한테 그런 성교사의 마음을 주시고 그 땅에 대한 마음을 주셨을 때 어플라이도 해보는 그 걸음을 시작했을 때 하나님이 그 길을 열어주시고 또 다음 단계에 열어주시고 또 다음 단계를 열어주셔서 그곳에 가, 가 있는 거고 그곳에서도 똑같이 그렇게 살아가고 있는 거예요. 믿음에 행하는 것을 먼저 해봤을 때 하나님이 거기에서 더 깊이 만나주시고 일하시는 것을 계속 본다는 것입니다. 그것이 바로 하나님이 우리에게도 주고 싶은 삶의 모습 생수의 강이 터져 나오는 그러한 정상적인 그리스도인들의 모습이어야 한다는 것입니다. 그것이 바로 주님께서 저와 여러분에게도 보고 싶은 삶의 모습입니다. 배에서 생수의 강이 흘러나온다는 게 무슨 말입니까? 삶의 모든 영역이 내 삶의 중심으로부터 살리는 물, 살아서 움직이는 물이 끊임없이 흘러나오는 그러한 삶을 살수 있다는 것이고 그것은 우리가 흘려보낼 때마다 당연히 더 깊어지고 더 넓어지고 더 많은 사람들을 먹이고 더 깊이 주님께 들어오게 만들어주는 생명수의 강이 되는 삶으로 우리의 삶을 변화시킨다는 것입니다. 여러분이 이것이 정말 하나님이 여러분에게 주는 말씀이라고 생각한다면 이제는 더 이상 그래 좋은 말씀이고 맞는 말이긴 한데 이것은 나의 지금 이두 시간에 해당하는 말이고 나머지 99%의 삶에는 적용할 필요 없는 말이라고 생각했던 코로나 이전의 생활로 돌아가지 말고 이제 이것을 뉴노멀을 정상을 이제 정상으로 받아들여서 이제부터라도 말씀을 주시면 그대로 한번 해보는 거예요. 행하려 할때 그곳에서 역사하신다는 것입니다. 걸음을 뗄때 그때 하나님이 힘을 주시고 능력을 주시고 나를 더 깊이 만나시고 역사하신다는 것을 경험하기 시작하는 그러한 삶을 여러분이 살아가기 시작하시기를 축복합니다. 지금 너무나 좋은 시기잖아요. 주변 사람들이 왜 그래? 왜, 왜 갑자기 이렇게, 이렇게 물어봤을 때 말하기 너무 좋잖아요. 지금 머쓱할 필요가 없잖아요. 왜냐면 내가 지난 두달 동안 그렇게 코런틴 시간 동안에 생각을 좀 해봤는데 이제부터 느낀 것들이 좀 있어서 이제부터 좀 뉴노멀을 살기로 했다. 얼마나 좋습니까? 지금이야말로 그렇게 새로운 모습으로 살아가는 그런 어떤 새로운 이런 모멘텀을 갖기 너무 좋은 시간이잖아요. 그렇게 한번 해보면 좋겠습니다. 지금은 이제 너나 없이 그 새로운 뉴노멀에 대해서 사람들이 얘기하고 있죠. 한 학자는 그런 말을 하더라고요. 코로나 사피엔스 그러면서 이 코로나를 겪고 나면 이 신인류의 사회가 벌어질 것이다. 뭐 여러 학자들이 그런 얘기를 하고 있죠. 그러면서 뭐라고 얘기합니까? 대부분의 사람들은 어, 비대면, 비접촉, 뭐 언컨택의 영역이 굉장히 삶에서 넓어지는 그러한 시대가 될 것이다. 이러면서 이제 여러 가지 예측들을 내놓고 있죠. 교회만 봐도 지금 어떻습니까? 역사상 유례 없이 비대면 예배를 지금 저희도 두달 동안 이미 드리고 있죠. 온라인 인터넷 예배를 드리고 있습니다. 
교회도 이렇게 큰 변화의 바람에 영향을 받을 수밖에 없을 것입니다. 교회가 이렇게 큰 영향을 받은 게또 처음이 아니죠. 그동안 여러 차례 있었지만 특히나 1910년대에 스페인 독감이라는 것이 왔을 때전 세계 인구의 뭐 숫자도 정확하게 파악이 안 되죠. 당연히 그때 당시의 숫자는 뭐 3%에 6% 뭐 3%라고 말하는 사람들도 있고 6%라고 말하는 사람도 있고 어쨌든 어마어마하게 많은 사람들의 생명을 사람들의 생명을 잃었고 한국도 예외가 아니었습니다. 한국만 해도 500만 명 이상이 생명을 잃었다는 기록도 있습니다. 그런데 특히나 그때가 일제 식민지 시대였기 때문에 당연히 완전히 한국 식민지였던 한국 사람들은 그 사각지대에 있었고 그렇기 때문에 정말 많은 사람들이 죽었고 속수무책이었던 것이죠. 그것이 항일운동의 어떤 발단이 되었다고 말하는 역사학자들도 있습니다. 어쨌든 지금과 비교하면 그때 당시에는 바이러스에 대한 지식이 거의 없었기 때문에 당시의 교회들은 더 열심히 모였습니다. 더 열심히 모여서 기도했고 로마 카톨릭 같은 경우는 그런 팬데믹의 상황 속에서 매일 미사를 강행하면서 교회 자체에 수많은 사람들이 죽었을 뿐만이 아니라 사회 전체의 바이러스를 더욱 확산시키는 역할을 하고 말았던 것이죠. 그래서 그 시기를 겪고 나서 이제 그 접촉의 위험에 대해서 배운 교회는 그 교회에 있어서 가장 중요한 의식 중에 하나인 성찬식을 할때그 방식을 이제 바꾸게 되죠. 그 전에는 예수님이 하셨던 거랑 똑같이 그 빵을 이렇게 직접 찢어서 나눠 먹는 방식으로 하다가 그때부터는 이제 미리 빵을 다 잘게 이렇게 썰은 다음에 그 조각들을 각자 이렇게 가져가서 먹게 하고 또 컵도 한 잔을 가지고 모든 성도가 나눠서 먹다가 그 이후로는 아주 작은 잔들로 쪼개서 이게 나눠서 자기 잔에 있는 것만 자기가 마시는 방식으로 바꾸고 또그 잔에 큰 잔에다가 이렇게 빵을 그냥 찍어 먹는 방식 그런 두 가지 방식으로 대부분의 교회들이 지금까지도 그렇게 해왔죠. 그것이 뉴노멀이 되어서 지금까지도 그렇게 해온 것입니다. 그렇게 전 세계적인 팬데믹을 맞은 이 사회도 교회도 분명히 큰 변화를 겪을 수밖에 없을 것이고 그것에 대해서는 뭐 반론을 하는 사람이 없죠. 그렇지만 그 구체적인 모습이 어떻게 될지는 아직 분명하게 알수 없습니다. 그러나 더 중요한 것은 지금이야말로 더 본질적인 것들에 대해서 질문을 던져봐야겠죠. 세상의 사람들도 내가 지금 뭐 부모로서, 엄마로서 아니면 내 직장을 가진 이러한 직장을 가진 사람으로서 나는 누구인가? 내 인생은 어떤 의미를 가지는가? 분명히 이런 본질적인 질문을 던져봐야 할 것입니다. 교회는 교회란 무엇인가? 그리스도인들이란 어떤 사람들인가에 대한 이 본질적인 질문 지금까지 너무나 당연하게 생각했던 교회하면 생각했던 이 모든 모습들이 과연 당연한 것인가? 이것에 대한 질문을 던져보기에 지금보다 좋은 때가 어디 있겠습니까? 올바른 교회의 본질이 무엇인가에 대해서 생각해보고 과연 무엇이 
성경이 말하는 정상인가에 대해서 생각해 봐야 되는 것입니다. 저도 이번에 교회에 대해서 여러 가지를 생각해 보게 됐고 지금도 많은 것을 또 생각하고 느끼고 있는 과정 속에 있는데 그 중에서 정말 한 가지 너무나 중요하게 느꼈던 것이 있습니다. 교회가 사랑의 공동체라는 것에 대해서 누가 아니라고 하는 사람이 있겠습니까? 그런데 제가 느낀 이번에 교회는 정말 어느 정도 사랑이 있는 그냥 만나면 좋고 함께 많은 것을 공유할 수 있는 그러한 어떤 소셜 클럽 같은 그런 것이 아니라 가족이어야 한다는 것을 더 많이 느끼게 됐습니다. 멍해를 함께 지고 가는 것 힘든 상황에 있을 때에도 그냥 이거는 나 혼자 하는 게 아니라 교회가 함께 그 멍해를 같이 짊어지고 아픔에 대해서 함께 나눠 가지고 말로만이 아니라 정말로 그 아픔을 같이 느끼면서 같이 슬퍼하고 같이 다 같이 정말 그 시간을 같이 이렇게 지고 가는 그러한 모습 또 좋은 일, 어떤 회복되는 일, 감사한 일이 있을 때 같이 기뻐하는 것 그러한 것들을 오히려 이 시간에 더 경험하게 됐고 그것이 바로 진정한 교회의 모습이어야 하는구나 라는 것을 더 절감하게 됐습니다. 개인적으로 정말 제가 놀라게 된 것은 보통 사회에서 만난 사람들 같은 경우는 눈에서 멀어지고 나면 마음도 많이 멀어지잖아요. 그런데 지금 눈에서 멀어져서 거의 두달 동안이나 못본 사람들도 많은데 그럼에도 불구하고 마음만큼은 조금 더 멀어지지 않고 여전히 가까이 있는 것을 느끼고 있다는 것입니다. 여러분들 얼굴 하나하나를 생각하고 기도할 때못본 지가 두 달이 넘었는데도 여전히 또렷하고 여전히 내 마음속에서 정말 가족처럼 생각하고 그들이 오늘을 어떻게 살고 있나 지금 어떤 고민을 할수 있겠구나 어떤 고통이 있을 수 있겠구나 정말로 느낄 수가 있는 그런 것을 경험하면서 이것은 마치 오랫동안 떨어져 있어도 여전히 사랑할 수밖에 없는 피부치 같은 정말 피를 나눈 가족 같은 그러한 것이 교회에서도 가능하다 이것을 제가 경험하게 된 것입니다. 정말 생각 속에서만 있었던 것을 실제로 경험하게 되는 그런 계기가 되었습니다. 그렇게 되다 보니까 우리가 가족들에게는 뭔가를 내 거를 더 희생하면서 줘도 아깝지가 않잖아요. 내 가족들에게는. 그러한 것을 교회 가족들에게서도 느끼게 된 거예요. 그런 것들을 실제로 경험하게 되면서 새로운 꿈을 꾸기 시작하게 된 거죠. 아 정말로 정상적인 교회의 모습은 바로 이런 것이고 이것이 지금 이 시대에도 가능하구나. 교회에서 이 사회적인 단체로 여겨졌던 이 교회에서도 가족과 같이 될수 있는 교회의 진짜 모습이 회복될 수 있다라는 그 소망이 생겼습니다. 그런데 한동안 우리가 보통 생각하는 교회의 모습은 어떤 것이었습니까? 교회는 세상에서도 일주일에 한번 정도만 만나고 한두 시간 정도 같이 많은 같이 어느 정도 이 소셜라이즈 하면 그나마 괜찮은 곳. 
그렇게 느껴졌던 곳이었고 세상에서도 내가 저 교회 다닌다고 하면 꽤 괜찮은 그런 교회에 다니고 싶었고 세상들이 봐도 꽤 괜찮은 교회 힘도 어느 정도 있는 그런 집단 그렇게 되고 싶은 유혹의 교회들이 빠져 있었던 것 같습니다. 우리도 이렇게 정말 디자인적으로 봐도 세상 어떤 건물과 비교해도 빠지지 않는 이런 건물도 있고 잘나가는 사업가도 있고 정치인도 있고 이렇게 유명한 연예인들도 다니는 그런 교회다. 이렇게 화려함과 능력을 자랑하고 싶어 했던 모습이 교회 안에 너무나 많이 있었던 것 같습니다. 그런데 그런 모습은 가장 화려한 조각상과 페인팅들을 많이 만들어냈던 그 문화적인 힘과 정치적인 힘을 통해서 세력을 넓혀갔던 중세의 카톨릭의 모습을 너무 많이 닮아 있는 것입니다. 첨탑이 점점 높아지고 가장 화려한 성당을 짓던 바로 그때가 카톨릭이 가장 타락했던 때였고 그때가 바로 무너지기 직전이었다는 사실을 기억해야 할 것입니다. 전문가용 그 디지털 카메라가 있죠. DSLR 카메라들을 보면 은 메뉴가 아주 복잡하고 기능도 너무 많죠. 언젠가 제가 이제 그 기능들을 막 만지면서 제가 원하는 색감 이런 것들이 나오게 하려고 여러 가지 설정을 바꾼 다음에 영상을 찍었는데 영상은 너무 잘 나왔는데 소리가 녹음이 안된 거예요. 당황스러운 일이죠. 너무 아깝잖아요. 이미 찍은 시간은 지났는데. 근데 지금이라도 이제 막 다시 찍으려고 할때 설정을 막 찾아보는데 그렇게 막 계속 다시 또 헤매거나 아니면 다른 또 좋은 방법이 하나 있죠. 무엇입니까? 설정을 처음 상태로 리셋하는 것입니다. 그것은 버튼 하나만 누르면 할수 있는 거죠. 그러고 나면 지금이라도 그 상황을 놓치지 않고 지금이라도 영상과 소리가 다 녹음되는 최소한 카메라로서의 역할은 할수 있도록 촬영할 수 있다는 거예요. 팩토리 세팅을 하는 것입니다. 지금 우리는 많은 사람들이 뉴노멀에 대해서 얘기하고 예측하고 있지만 한 가지 우리가 집중해야 되고 잊지 말아야 될 것은 뉴노멀을 찾기 전에 먼저 리셋을 해야 한다는 것입니다. 교회란 원래 뭐하는 사람들의 모임인가 어떤 모임이 되어야 되는가에 대해서 리셋해서 돌아가서 시작해야 된다는 것입니다. 이렇게 우리에게 뉴노멀은 예배의 모습이 달라지고 모임의 형태가 달라지고 전도의 방식이 달라지는 그런 것들이기도 하겠지만 그보다 더 근본적인 것은 교회의 원래 모습을 회복하는 것 교회가 교회가 먼저 돼야 하는 것입니다. 뉴노멀은 그리스도인들이 그리스도인답게 살아가는 것에서부터 시작해야 하는 것입니다. 레위인들이 파송받은 그곳에서 하나님과 사람을 이어주는 제사장답게 그 사명을 어떤 특별한 사람들의 것이 아니라 모든 레위인들이 해야 되는 정상적인 것으로 여기는 것에서부터 시작해야 하는 것입니다. 그것이 바로 뉴노멀 교회의 가장 중요한 기본적인 
기초가 되어야 할 것입니다. 그렇게 교회가 교회다워질 때 세상은 교회를 통해서 끊임없는 그 목마름을 해결해줄 유일한 소망 대신 창조주 예수 그리스도를 만날 수 있고 아이에게 부모가 필요한 것처럼 그 지파에게 레위가 필요했던 것처럼 지금 이 세상은 온전한 빛을 바라는 레위들이 필요하고 이 교회가 필요한 것입니다. 같이 기도하시겠습니다.